0: En el episodio 204 de WordPress Semanal, respondo dudas sobre qué diferencia hay entre la dimensión de las imágenes y su peso, qué medidas de seguridad implemento para mis clientes, cómo puedes saber si AMP está funcionando correctamente en tu web, qué puedes decirle a un cliente si usa un theme que ya no se mantiene, y la eterna pregunta de si se pueden forzar los rich snippets. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo GonzaloNavarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y este es uno de esos episodios en los que os ayudo con la gestión, dando respuesta a dudas que os surgen en el día a día de llevar una web. ¿Sí? Estas preguntas están sacadas del soporte que doy personalizado a todos los suscriptores. Ya sabes que si te apuntas a la plataforma, además de los cursos, los vídeos y demás pues no estás solo, ¿de acuerdo? Tienes mi soporte, mi ayuda para cualquier problema que te pueda surgir. Así que ahora mismo voy a dar respuesta a estas preguntitas, pero antes, ¿qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Bien, como cada semana tenéis un nuevo vídeo de la zona código, en este caso os enseño a personalizar el formulario de Contact Form 7 a través de CSS. Y ocurre algo muy similar a lo que os comenté en el pasado episodio del podcast, que os anuncié pues, que teníais un vídeo disponible para, para personalizar los formularios hechos con el plugin WP Forms. Más que nada porque llega un punto en el que necesitas ese control extra, que a lo mejor no te da el constructor que pueda traer el plugin de formularios que uses y necesites pues, controlar más su aspecto, su diseño. ¿no? Y es lo que hacemos tanto en el vídeo 154, que es en el que te enseño a personalizar eh, WP Forms, como en este, el 155, que es en el que te enseño a personalizar cualquier formulario de Contact Form 7, ¿sí? Tanto el formulario en general como los campos en particular y después tanto campos específicos como formularios específicos. De esta forma tienes control, puedes decidir un diseño para todos tus formularios y luego ser específico en algún formulario en concreto, en algún campo concreto. Te enseño paso a paso, aunque no sepas CSS, este vídeo te va a servir muchísimo, ¿de acuerdo? Además, debajo del vídeo pues te dejo información complementaria por si quieres ampliar un poquito más y adentrarte pues, eh, eso, en, en aprender un pelín de CSS que, te lo digo de verdad, es una de las mejores inversiones que puedes hacer porque aunque esté lleno de, de constructores visuales, de herramientas que nos facilitan todo el mundo este de WordPress y de la creación de páginas web, saber CSS te da muchísima libertad, muchísimo control y es un eh, lenguaje relativamente sencillo de aprender, con lo cual te animo mucho. Sí, fantástico. Eso en cuanto a vídeos de la zona código, ya sabéis, el vídeo 155. Podéis ir a gonzalonavarro.es barra códigos y ahí lo tenéis. Pero en cuanto a cursos, estamos este mes con el curso de Elementor Pro, el cual introduje la semana pasada, eh, hablando en un episodio pues, de básicamente cómo podías construir la estructura de tu web y después olvidarte. sí Básicamente es pues, casi como construir tu theme utilizando Elementor, ¿no? Que, que no es exactamente así, porque lo que haces es sobreescribir el theme que tengas, pero eso es un poco la idea, controlar lo que pues, muchas veces se ha querido, poder controlar sin código pero no se ha podido no y, y en este caso pues Elementor hace un tiempo que ya lo ofrece. Pero además de eso por supuesto traes muchas más cosas y todo lo vemos en el curso de Elementor Pro. Así que si te interesa lo tienes en la parte de los enlaces. Ya sabes que por estar suscrito tienes acceso no solo a este sino a todos los cursos, más de 43, a todos los vídeos de la zona código, más de 155 y a soporte conmigo personalizado. Todo ello en gonzalonavarro.es barra cursos. Fantástico, pues una vez vistas las novedades nos vamos ahora con el plugin de la semana que es más que un plugin, porque hace tiempo encontré un, una publicación, un post de Pablo Moratinos, que es un consultor de marketing online muy, muy, muy ligado a WordPress y publicó un, un post que me gustó mucho que se llama 10 plugins de analítica en WordPress. Entonces había pensado recomendaros algunos de esos plugins, pero lo que hago es que os remito a su, a su entrada, a su post. Y los, veis, y los veis todos, ¿de acuerdo? Así que lo tenéis en la parte de plugin de la semana. Esta vez, pues os recomiendo 10. Bueno, no yo, sino Pablo, ¿de acuerdo? Pero están muy bien, le echo un vistazo. Y me gusta, lo recomiendo en la parte del plugin de la semana, porque ya sabéis que suelo recomendar pues, cosas un poco diferentes. Y en este caso, el, el post es, está enfocado así. Es más allá de los típicos plugins para vincular tu Google Analytics con tu web, pues qué otras opciones tienes en cuanto a la analítica en WordPress. Así que en las notas del programa tenéis el enlace. Si vais a gonzalonavarro.es barra 204 accederéis directamente a las notas del episodio. Y ahora sí, nos vamos con el tema central. Recopilación de respuestas sobre gestión web, WPO o lidiar con clientes. Y la primera pregunta es de Elías, que va sobre la diferencia entre el peso de las imágenes y su dimensión. Y esto tiene relación con el WPO, es decir, con el rendimiento de carga de nuestra página web. Y me dice, hola Gonzalo, a pesar de haber optimizado mis imágenes, Google Page Speed me dice que podrían estar mejor. ¿Qué puedo hacer para mejorarlas? Utilicé SG Optimizer y también exporté para guardar en la web, como te dije en el email anterior. Gracias, saludos. Bueno, gracias a ti, Elías. Y bueno, os pongo rápidamente en situación. Elías lo que está haciendo pues, es ver a ver qué mensajes le arroja Google Page Speed sobre su web. Ya sabéis, Google Page Speed, pones la URL de una de las páginas de tu web y te da consejos de lo que puedes hacer para que cargue más rápido, ¿no? Al igual que Google Pagespeed, pues hay otros servicios como GTmetrix, como Pingdom Tools, y pues todo el mundo está siempre con muchas ganas de ver qué mensajes hay y optimizar la web, ¿vale? Cosa que está bien, cuanto más optimizada la web, mejor, pero... También a veces nos obsesionamos un poco, ¿no? Pero bueno, en el caso de lo que me comenta Elías, aquí básicamente hay un problema y es que, eh, bueno, eh, por lo que me pregunta aquí, pues digamos yo no tendría toda la información. Es decir, no sé qué mensajes le está arrojando Google Pagespeed sobre sus imágenes. Pero por lo que me dice y por lo hablado en anteriores emails con él, básicamente pues ahora mismo lo que está haciendo es que... Tiene instalado el plugin SG-Optimizer, que es el plugin de rendimiento web que, que sacó SiteGround, que si estás en su hosting en SiteGround, pues este plugin está muy bien, porque te hace de sistema de caché, pero también te hace otras optimizaciones en el rendimiento de carga, como por ejemplo la compresión de las imágenes, ¿de acuerdo? Y esto es un sistema que se automatiza y ya cada vez que tú subas una imagen nueva, pues SiteGround te la comprime en segundo plano, sin que tú tengas que hacer nada. Al igual que otros muchos servicios que están pensados para que hagan esto y ya está. Y está bien, esto va a reducir el peso de la imagen. Al igual que lo otro que me ha dicho Elías que ha hecho, que es coger desde su programa de edición de imágenes, que no sé si es Photoshop o, o el que sea, y cuando exporta la imagen, cuando la guarda, la guarda en una versión para la web. Esto quiere decir que automáticamente el sistema, pues, te la, digamos, optimiza, ¿vale? Y esto está muy bien y son medidas fantásticas. Pero claro, una cosa es el peso de la imagen que viene determinado por distintos factores, ¿no? Y uno de ellos pues, es si está más o menos comprimida, es decir, si tiene más o menos datos y cómo están esos datos de comprimidos, pero también la dimensión. Entonces, aquí a veces nos liamos un poco. Y entonces, aunque la tenga optimizada al máximo, si la imagen, por ejemplo, es de 2000 por 2000, pero en el lugar en el que Elías la está mostrando solo hace falta mostrar una imagen de 500 por 500, y se está intentando coger o cargar la de 2000 por 2000... Pues eso es un aspecto del rendimiento que puedes mejorar, ¿de acuerdo? Y esto es uno de, de los mensajes, una de las cosas que más sencillas es de resolver y que más hace que se ralentice la carga de una web, ¿de acuerdo? Y lo único que hay que hacer es coger esa imagen y reducir su dimensión, ¿de acuerdo? Normalmente con que la pongas al doble de lo que la quieres mostrar es suficiente y si quieres bajar más porque sabes que esa imagen pues tampoco se va a ver en pantallas más grandes ni quieres que se vea pues digamos con una calidad de... increíble pues tampoco hace falta que ni siquiera pongas el doble de lo que se está mostrando, ¿no? Y eso de esto, por ejemplo, esto que te acabo de comentar de qué puedes hacer y demás y de cómo hacerlo técnicamente pues dedico una clase entera en el curso de WPO, en la clase 2, ¿de acuerdo? Te, te explico cómo optimizar imágenes, te hablo de todo esto, de la diferencia entre o de la relación que hay no entre el peso de la imagen y la dimensión y otros factores... Pero básicamente es una clase súper práctica en la que voy al grano y te digo cómo resolver pues, este tipo de cosas. ¿no? Así que aunque elías estaba haciendo todo lo posible para comprimir la imagen, se estaba dejando una parte del puzzle, que es las dimensiones. Porque por mucho que comprima, si una imagen tiene las dimensiones que tiene, no, no puedes comprimir más. Entonces, si no se hace falta mostrar una imagen tan grande, al cambiarle las dimensiones y hacerla más pequeña, pues se soluciona este mensaje que te muestra Google PageSpeed y como consecuencia, pues seguramente el rendimiento de carga de tu página o de esa página que estás analizando mejorará. Sí, Y recordad que os dejo debajo de cada pregunta recursos útiles sobre la pregunta en cuestión. Así que tenéis la clase de optimización de imágenes, os dejo el enlace, ¿eh? Recordad, este es el episodio 204, así que podéis ir a gonzalonavarro.es barra 204 y accedéis directamente a las notas del programa. Fantástico, vamos con la pregunta número 2, que es de Aizpea y que me pregunta sobre qué medidas de seguridad implemento para mis clientes. Me dice, buenas Gonzalo, he realizado el curso de seguridad en WordPress y me ha surgido una duda. Cuando realizas webs para clientes, ¿qué nivel de seguridad implementas normalmente? ¿Los básicos o un pack completo? ¿Lo haces mediante el código del curso o sueles instalarle uno de los plugins? Si es así, ¿cuál de los tres que hemos visto en el curso? Muchas gracias y un saludo. Bueno, básicamente, Aizpea me comenta que, claro, yo en el curso, digamos, de seguridad en WordPress, cubro un poco todas las opciones que tienes, o si no todas, muchas de ellas para endurecer, fortalecer la seguridad de una web vemos aproximaciones a través de código vemos aprox aproximaciones con distintos plugins, vemos iTheme Security, vemos Sucuri Security y vemos WordFence que son los tres que él me comenta, no dice si, si tuvieses que elegir uno, ¿cuál elegirías? y claro, el curso es así para que tú según con lo que estés más cómodo según lo que quieras hacer, pues escojas un camino u otro, que cualquiera de ellos bien hecho es un buen camino ¿eh? y entonces, lo que le comenté a Izpea es que depende del caso y de si voy a llevar yo el mantenimiento o no ¿De acuerdo? Pero seguramente yo recomendaría en líneas generales a los que me preguntáis suelo recomendar dejar instalado y configurado para vuestros clientes el plugin iTheme Security. Más que nada porque es el más sencillo de configurar, de usar y es que trae todo lo, todo lo necesario ¿de acuerdo? digamos que estas cosas que por ejemplo podemos aplicar por código pues este plugin te las da ¿no? así que en lugar de cuando la gente me contacta y me pregunta, en lugar de decirle pues depende porque tal no sé qué, creo que esta es una solución que puede valer para prácticamente todo el mundo sí que es un plugin que cuando lo instalas y activas pues prácticamente ya te trae configurado lo básico y luego tú puedes ir pues retocando y, y mejorando ciertas cosas o, o aplicando ciertas cosas que para una web quizás necesites y para otras no ¿de acuerdo? pero de primeras ya trae prácticamente pues te, te, lo, te lo configura lo necesario, ¿no? Así que me parece una opción bastante buena desde el punto de vista de fiabilidad y facilidad de configuración. Sí, así que os dejo el enlace al curso de seguridad en WordPress. Ahí tenéis, por supuesto. Una de las clases está enfocada a cómo eh, configurar ahí theme Security y luego tenéis también las otras clases por si queréis hacerlo por código o si queréis ver otro plugin o lo que sea. ¿eh? Fantástico, dejamos la segunda pregunta y nos vamos con la tercera, de César, que me pregunta cómo puede uno saber si AMP está funcionando correctamente en su web. Me dice, hola Gonzalo, ¿cómo puedo saber si AMP está funcionando en mi web? Instalé y configuré ambos plugins, pero cuando visualizo las entradas de mi web desde cualquier dispositivo, me sigue apareciendo la versión normal. Tengo activada la opción de disuadir a los motores de búsqueda de indexar la página. No sé si eso tendrá algo que ver. Gracias. Bueno, gracias a ti, César. Esto último sí tiene que ver, por supuesto. Si tu web no se está mostrando en Google, pues no va a mostrar la posibilidad de ver la versión AMP. ¿De acuerdo? Pero bueno, de todas formas, esto es una duda bastante común porque... Se piensa que, por ejemplo, si yo eh, activo AMP, que ya sabéis que son AMP, son las siglas de Accelerated Mobile Pages, que es un proyecto que implementó Google y, bueno, y otros eh, socios que tuvo, para mejorar la velocidad de carga eh, de las webs cuando se accede desde un móvil, desde un smartphone. ¿no? Y básicamente pues reduce todo el código a prácticamente solo HTML o a, o a etiquetas equivalentes a HTML, restringe eh, prácticamente todo el JavaScript, y usa sus cachés propias, ¿no? Para, digamos, mostrar los contenidos más rápidamente. Pero claro, esto no quiere decir que si tú activas esto a través de un plugin, como me dice César, pues ya automáticamente cuando se acceda desde móvil se ve esta versión. No, no. Esta versión tiene una URL distinta que te puede mostrar Google o Twitter, por ejemplo. Twitter también la muestra en, en móvil. Pero no es que automáticamente cuando se acceda desde móvil, cuando tú además teclees de forma manual una URL de tu web, ya se ve así, ¿de acuerdo? Es, es una opción que te va a dar Google cuando estés buscando resultados en google.com o en google.es te va a mostrar resultados si estás buscando desde móvil seguramente con enlaces a AMP si es que eh, digamos a la versión AMP de una web que ahora pasas a tener dos versiones desde dispositivos móviles la normal y la que se muestra desde, eh, con la tecnología AMP. ¿no? Entonces esto puede crear confusión, que uno se piensa que automáticamente ya desde móvil siempre se va a ver la versión AMP. Pues no, no es así, son dos URLs distintas y básicamente Google decide, decide cuándo mostrarlas o no. Sí, pero vamos, me decía César, ¿cómo puedo saber si funciona? Bueno, si tienes alguno de los plugins instalados, os dejo enlaces, hay uno que es el oficial, eh, os dejo el enlace al plugin, y otro que es uno que es como extraoficial, que también es, se usa mucho, y que, digamos, promete más control sobre el diseño de cómo se van a mostrar tus páginas con AMP y también tiene más integraciones para poder usarlo con Elementor y demás. Es seguramente más avanzado, ¿no? Así que os dejo el enlace a los dos en la parte de recursos útiles sobre esta pregunta. Entonces, si tienes alguno de los dos instalados, cuando tú estás editando una página o una, una entrada con WordPress, sabes que tienes un botón de vista previa, ¿no? Pues al lado de ese botón de vista previa tienes la opción de ver también una visualización previa, de la versión AMP. Aunque lo veas desde el ordenador, puedes ver cómo quedaría la versión AMP. ¿De acuerdo? Y luego, en Search Console hay un comprobador de AMP que te dice si está funcionando bien, qué puedes mejorar y demás. ¿no? Entonces, ahí también puedes saber si tienes AMP eh, funcionando en tu web de forma correcta. ¿De acuerdo? Pero básicamente aquí la duda suele ser que eh, nos confundimos y pensamos que por, digamos, configurar la posibilidad de que se use la tecnología AMP para mostrar nuestros contenidos, que ya automáticamente va a ser así. No. Ahora lo que tenemos son dos versiones de una misma página, de una misma entrada o de un mismo lo que sea, ¿sí? Y os dejo una captura que le pasé a César cuando me preguntó cómo podía haber una previsualización, donde os muestro con una flechita donde le tendríais que dar para poder ver pues esa previsualización ¿no? de la versión AMP. Dejo la captura ahí en la parte de recursos útiles sobre esta pregunta. Tenéis los enlaces a los dos plugins que más famosos que os permiten activar y configurar AMP en vuestra web con WordPress, el enlace a comprobar en Search Console... Pues eso, ¿qué tal funciona AMP en tu web si tienes que corregir alguna cosa? Y la captura sobre cómo previsualizar la versión AMP de un contenido. Fantástico, nos vamos con la cuarta pregunta de Rafa, que va sobre qué decirle a un cliente que tiene un theme que ya no se mantiene. Me dice, hola Gonzalo, un contacto me ha enviado el problema que ha tenido con un cliente y antes de romperme la cabeza en buscar en foros posibles soluciones, quería hacerte una consulta porque yo creo que la única solución es cambiar la plantilla. Resulta que mi contacto ha actualizado WordPress a la última versión y la plantilla tenía shortcodes que ya no funcionan y lo que aparece es el código. ¿Existe algún plugin que pueda arreglar esto? La plantilla ya no tiene actualizaciones, por lo que si no hay plugin, ¿con programación esto lo podrías arreglar? ¿Qué coste tendría para enviárselo? Gracias y un saludo. Bueno, pues Rafa me dice que tiene un cliente, bueno, un contacto que tiene un cliente y que al haber actualizado WordPress, pues su theme, por falta de incompatibilidad seguramente, ha dejado de mostrar eh, ciertos shortcodes y ahora, pues, lo que se, le, se ve es el código de esos shortcodes en la página, ¿no? Y que, bueno, que exploremos un poquito a ver qué sería lo mejor. Así que, bueno, como me dio la URL, me fui a investigar un poco por encima, así, el código desde el navegador, los archivos y demás. Y aunque tenían un theme que parecía hecho a medida, ¿de acuerdo? Porque tenía un nombre que no correspondía con un, ningún theme existente. Este tipo de cosas lo que suele hacer es que el desarrollador o el implementador que haya hecho ese trabajo... Compra un theme existente y le cambia el nombre, básicamente. Que es lo que hicieron en este caso, porque luego, si inspeccionas el código, puedes ver referencias como en las clases se suelen poner referencias al nombre del theme y demás, pues nada, investigando un poco, coges alguna referencia que tú sabes que no es estándar de WordPress, la buscas en Google y al final das con el theme que es, ¿no? Y es lo que hice yo, y el theme, pues nada, tenía toda la pinta de abandonado, en la página salía el típico de mensaje de que no es segura, bueno no la tenían en HTTPS, además eh, se veía totalmente eh, abandonada, ¿no? Entonces, claro, tienes un theme que encima no es el original, sino que le has cambiado el nombre, y al modificarlo, pues seguramente ya no puedas recibir actualizaciones, pero es que de todas formas, el cim original no se está actualizando, con lo cual ni siquiera podrías hacerlo de forma manual, pues eh, aquí no hay duda alguna, es cambiar de CIM, ¿vale? Salvo que se tengan conocimientos y se, digamos, se modifique todo y se cree algo propio y se lleve un mantenimiento, pues aquí eh, no hay duda alguna de que habría que cambiar de tema, porque de lo contrario lo que va a pasar es que los, programas, los problemas se van a ir agravando, además de que por supuesto puedes tener implicaciones en el rendimiento de la web, implicaciones en la seguridad, o sea que sin duda cambiar ese tema. Y nada, pues siempre hacerlo con copias de seguridad por lo que pueda pasar, para estar seguros y poder volver atrás siempre que haya algún problema, pero no hay otra, elegir un nuevo tema y cambiarlo y, y ya está. Además, estuve viendo el, la parte frontal de la web y los shortcodes que se mostraban tampoco se mostraban por toda la web, eran en algún que otro lugar, con lo cual el cambio tampoco iba a suponer, eh, digamos, tener que estar buscando por todas las páginas donde se han quedado shortcodes, código para borrarlo, sustituirlo. Eh, era bastante sencillo desde ese punto de vista. Por cierto, este caso es un ejemplo muy, muy, muy claro de por qué los themes no deben traer funcionalidad. Es decir, no debes elegir un theme porque traiga una funcionalidad que tú quieras. Eso te lo puede dar un plugin. Hay muchísimos plugins y seguro que encuentras uno que te dé la funcionalidad que tú quieras. Lo digo porque en este caso el theme se eligió porque daba posibilidad de mostrar noticias. ¿no? Era un theme que mostraba como noticias y se hacía a través de shortcodes. Es decir, no es que cogiese los posts y los mostrase en un formato especial estilo magazine, sino que es una funcionalidad que incorpora el tema que te permite generar ciertos contenidos y mostrarlos a través de Shortcodes. ¿Qué pasa? Que si tienes un problema con el theme, si lo quieres cambiar o lo que sea, tienes que reestructurar toda la web, estás vendido. Mientras que si lo haces a través de un plugin, si por ejemplo el plugin dejase de funcionar, solo tienes que cambiar de plugin, no tienes que cambiar toda la web. ¿de acuerdo? Entonces es un ejemplo muy claro de por qué debe estar diferenciado pues, lo que es el aspecto de tu web que se puede representar en el theme con la funcionalidad, que normalmente pues, vamos a elegir plugins o código a medida para llevarla a cabo. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Dejamos la pregunta de Rafa y nos vamos con la quinta y última que es de Daniel y que va sobre si se pueden forzar los rich snippets. Me dice, buenas Gonzalo, ¿se pueden poner enlaces en los snippets como tú? O eso lo hace Google. Gracias. Bueno, aquí lo que me manda eh, Daniel es una captura de ha buscado Gonzalo Navarro en Google y ve que sale mi web y debajo sale la posibilidad de ir a los distintos menús o los distintos lugares que yo tengo en el menú de navegación de mi web. ¿De acuerdo? Pues cursos, eh, contacto, no sé qué, ¿no? Y salen directamente en los resultados de búsqueda de Google. Y me pregunta Daniel si eso se puede, digamos, controlar, se puede forzar. ¿Sí? Bueno, yo ahí, por ejemplo, no hice absolutamente nada. Eso Google automáticamente detecta que esas son las principales zonas que yo tengo a, a donde quiero mandar a la gente en mi web, porque básicamente las tengo en el menú de navegación principal, no por nada más, y como mi CIM está bien estructurado y demás, pues Google no tiene problema en detectar eso y lo puede mostrar. ¿Con esto qué quiere decir? Que... Google al final va a mostrar lo que le interese, va a ver si es capaz de entender tus contenidos desde el punto de vista estructural y si ve la necesidad, si ve la oportunidad, puede mostrar resultados enriquecidos, que se pueden ver en esta manera, como me dice Daniel, que pues nada, salen como enlaces de mi menú principal, o se puede ver también el precio de algo, por ejemplo, mis cursos, también sale en los resultados de búsqueda, sale también el precio... O si es una receta, por ejemplo, y está bien estructurada desde el punto de vista del código, pues también se pueden mostrar directamente los resultados de esa receta o cómo hacer esa receta directamente en los resultados de búsqueda de Google sin que la gente tenga que entrar o si quiere entrar para ampliar la información pues puede hacerlo y este tipo de cosas, ¿no? Esos son resultados enriquecidos que Google además juega muchísimo con ellos, cada día vemos pues cosas pff, increíbles que muchas veces dice es, no, van a, no van a necesitar casi la gente ni entrar a la web, ¿no? Que para muchos será un perjuicio, sobre todo los que quieran monetizar eso con algún tipo de publicidad o lo que sea, ¿no? Pero en definitiva, no se puede controlar, sí que puedes hacer cosas para tenerlo, digamos, lo más optimizado posible y facilitar la vida a Google, y de eso hablo en un episodio completo del podcast, que es el 112, se llama Cómo usar Schema y Rich Snippets en WordPress. Os dejo el enlace en la parte de recursos útiles sobre esta quinta y última pregunta, ¿sí? Recuerda, para ir a las notas del programa, que tienes muchísimo contenido, navarro.es barra 204. Y nada más, recuerda, como te dije al principio, que no estás solo, no estás sola, porque si te suscribes tienes mi apoyo con soporte útil de verdad para resolver las inevitables dudas que tendrás en el día a día de la creación y la gestión de páginas web. Y ya sabes que esto es solo la guinda del pastel, porque además tienes cursos, tienes vídeos, todo ello en gonzalonavarro.es barra cursos. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, ¡adiós!